0: Tervist Eitris on Eesti päevale kirjanduspodcast lappaja ja mina olen saati just Peeter ja täna on meil stuudios tõlk ja tähkese, peatoimetaja ja ajakirjanik Ilona martin, tervist.
1: Tere, tere!
0: Ja olen sind kutsunud täna saates et vestelda nii kirjandusest, ukraina ja venekirjandusest, aga loomulikult ka sõjast ja kultuuri siis otist, mis on vene kultuurile praegu kehtestatud. Nüüd kõigepealt teeme ühe asja selgeks, et sinu sa oled sündinud Ukrainas, aga juba kaheaastaselt kolisid siis Eestisse. Et millised on sinu suhted Ukrainaga olnud elu jooksul ja millised on nad praegu?
1: Elu jooksul oli nii, et vanaisa vanaema elasid Kiievis. Ja, ja noh, kuna isal olid vanavanemad surnud, siis need ongi minu ainsad vanaisa vanaema, keda ma tean. Nüüd on nad õnneks surnud. Nüüd võib debatu, ja. Ja, ja no, mingil määral siis elab sugulasi siiani Kiievis. Loomulikult ma äh, olen saanud Eesti hariduse käinud Tallinna teises keskkoolis, mis praegu on Realkool. Läksin lasteaeda viie aastaselt ühtegi sõna eesti keelt oskamata, õppisin seal selle keele aasta umbes selgeks ja pärast seda olen eeskõtt Eesti keskkonnas üles kasvanud. Venekeeles suhul tänu sellele, et no, meie peres koolis Eestisse eh, nii, et eh, meil ei olnud sellist raamatu kogu, nagu tollal paljudel Eesti peredest oli, eh, kus eh, olid siis ka need erinevad tõlked. Ja meil olid venekeeles raamatud siis nagu originaalis. Nii ma lugesin neid originaalis, kui oli vaja koolis koosliku kirjandust lugeda. No seal Tolstoyevskid või Tolstoid või ma ei tea, isegi Tomsoyerit, ma mäletan mulle, on võimalik Eesti keeles hankida, siis sai seda Vene loetud mm, alguses. Aga oh, see oli kuidagi selline kakskeelne perekond, üsna tegelikult seal on midagi erilist. Ukraina keelt ma nii hästi ei oska, sest et Ukrainas elades me küll rääkisime seda vanaisa ja vanaema, aga, aga see on nagu ununenud ja seal ei olnud nagu seda kirjanduslikku tuge taga. Vene keelt ei õpetatakse ikkagi Eestis koolis ka
0: aga viimasele ajal oled külastanud Ukrainat.
1: Viimati 2017 oktoobris kui mul oli Helviivi ülikoolis paar loengud siis Eestike õppijatele ja lisaks sellele siis peatusin Kiievis mõne päeva aga üldiselt nagu väga palju ma ei ole seal viimasele ajal nüüd küll käinud et no erinevatel põhjustel üks asi on see, et et, et noh, just nimelt need lähisugulased on surnud e, ja, aga noh, muidugi ma olen käinud nii Odesas kui Lääne Ukrainas kui oma kodukandis siis Tšerniigavi maal, kus praegu ju ka sõda käib ja Kiievis loomulikult olen käinud, loomulikult olen käinud Krimis noh, et selles mõttes ma, ma tean küll, millest me räägime eks ole või no, neid kohti ma tunnen ära, mis telekast aega on jah
0: ajakirjanikuna, kuidas sa vaatad seda meedia voogu Uudised on palju, see inimestele no, raskelt, muidugi mitte nii raskelt, kui neile keda pommitatakse see ei ole muidugi võrreldav sellega, aga, aga siiski nüüd kaugelt vaadates ja uudiseid lugedes, kuidas sulle see meedia kajatus paistab ja kui palju sa seda helgid
1: No ma püüan vaimselt tervise uvid saegalt lihtsalt meedia puhkust võtta selle, no ma arvan nagu me kõikeks ole, et lihtsalt kui järjest seda kõike niimoodi lapata siis uudisvoogu või Facebooki või, või mingid sotsiaalmeediat, siis lihtsalt see, see ärevus tõuseb. Aga ma midagi ei ole teha. No, ma saan aru, et siin ei olegi midagi teha. See ongi niimoodi. See ongi selline maailm nüüd, kus me elame. Ja väga paljud asjad tänu siis äh, selle kahe, kahe nädala jooksul toimuvate te, sõjasõnmustel on meie väärtuskaalades paigast nihkunud. sellist on nii. Midagi pole teha.
0: Ja paraku kultuurielu ei jää sellest puutumata, et äh on kaks asja, et ühelt poolt on siis Ukraina kultuuri eks ju maadase tegemine, et isegi Ukraina kultuuriminister ütles, et Venema tahab seda maapelt minema pühkida ja muusiumite keldritesse viiaks eks ju töid hoiula näiteks äh, Udessas, ma lugesin, et muusiumis ei ole sellist enda variantit või sellist kohta, kuhu hädaolukorras need töid vii, aga siis need viidi sinna samasse keldrisse.
1: No jah, ja Kievis on meil ju Lavra ja Et slaavi pühapaigad, eks ole ristiusu pühapaigad Pečerski, Pečerska ja Lavra ehk siis nagu selline koopa klooster ka samamoodi Ja nii on
0: ja, ja, ja harki, samamoodi said äh, pihtane, et mitte muusemid
1: ja, ja. et äh, ei, noh, see on seda ei pff, seda ei saa teisiti nagu Nagu, nagu nimetada kui, kui, kui ikkagi katastroofiks
0: ma siis mõtlen, et no selles mõttes ka Veider, et kas või Odessa mis on ju väga selline poot, juutide linna, aga samas ka venekultuurile oluline linn, et ostab Ender seiklessele ja ma ei tea, mis kõik veel et kuidas, et kui Venema siis seda pommitab, siis ta samas ka hävitab enda kultuuripärandit, millest neil paistab siis ükskõik olav,
1: No jah, siis küll on niimoodi. Ma ei tea, kas nüüd üks kõikeks ole, et seda ka nüüd ei saa öelda. Ma arvan lihtsalt, et väga paljud Venemaal elavad inimesed ikkagi päris täpselt ei adumist mis toimub. Ja, 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 ja teine asi, mida me ei tohi ikkagi unustada, et see on hirm, et, Ja see, need protsessid ju tegelikult ei alanud mitte 24. veebruaril, ehk see on käinud ikkagi aastaid ja, ja noh, väga paljud inimesed ka, noh, ka näiteks sotsioloogilise küsitluse puhul, eks ole, et Putin on palju toetajad, me kõik loeme need küsitlusi ja ilmselt ka toetajad on, eks ju. Aga samal ajal ma kujutan, et seda inimest, kes, kelle juurde tuleb see küsitleja, ta juba eos kardab ja vastab ja räägib täpselt seda juttu, Mida siis, mida siis tahetakse kuulda. Et, et selles mõttes siia ma arvan, et inimesed kardavad mingid asju
0: Kindlasti, ma mõtlen ja Vene nagu intelligents on ju alati harjunud olema oppositsioonis võimugas on olnud alati nii, et aga nüüd paistab, et neid äh, ei ole nagu enda no, kohta koht enam jäänud, endad peavad, peavad lahkuma enda kodumalt.
1: No tegelikult tuleb ikkagi meenutada, et seda sorti lahkumine on, oli, oli umbes sada aastat tagasi peale revolutsiooni. Ja ma tõlkisin varastat tagasi sellise raamatud nagu šampanja tassidest minu viimased päevad Venemalt, mille oli kirjutanud toona oh, no, Venema kõige kuulsamaid kirjanike, Nad Eestat Efi tänaseks praegu no, unustatud autor just ja unustatud suuresti tänu sellele, et ta just nimelt läkski Venemalt ära ja elas oma siis elu lõpu Pariisis ja, ja see, mida ta kirjeldab kuidas ta Kiievist rongiga minema sõidab nii, et käivad paugud, rong pihta, inimesed jooksevad projektori vihus hullunud, nägutega keegi ei tea, kus suunast tormata, kuidas ta jõub oot kuidas ta loodab, et ta saab seal siis mingi rahusadama, ei ole, see sõda tuleb ka sinna, kuidas siis leitakse mingisugune laevakekats, mis alguses ei sõida, aga öö jooksul insen mingid insenerid, kes on veel jäänud oot palevad panevad selle laevale niimoodi selle sõidu sisse, et laev sõita, tagurpidi ainult. Ja siis selle tagurpidi sõitva laevaga nad hakkavad, meid musta märd tuttedi tuttedi sõitva, eks ole. laevad on ülekoormatud, eks ju, erinevatest hullunud inimestest ja, ja siis linnades, kus nad peatuvad, no. On, ja ainult kohutud kohad ongi, ongi seal laeva ööpita, sest et samal ajal on ju pandeemia. hispaania kriif, ripp ja tüüfus, ole. Nii, et isegi kui ta läheb mõnda tuppa siis peremes, no, et kas saab välja üritus peremes, et lõp, kahjuks ei saa, sest ma matsin, on ma surnud naise, kaks poega on surnud, mina üksi olen veel elus, et ma julge teid lihtsalt võtta. No, sanaks, selline olukord on tegelikult juba olemas olnud. Ja ma arvan, et noh, Yeah. Et, no, kõik kordub räägitakse küll, et ajalugu kordub aga siis juba farsin, aga minu mõttes see ei ole farsi praegu mis on, see on natuke hull hullemasi
0: see on hullem, muidugi vene kultuuris on see vastumürgin alati toiminud see absurd ja, ja huumor ja või siis ka joomine sellele valitsevale hullusele aga praegu no, on seda väga raske kuidagi kasutada tunnub. ei
1: tea, see neti huumor ju vohab ja, ja, ja kõik need naljad, eks ole, mis me loeme erinevad meemid. Telle sõjalave kohta. Ja sõja. see, see on ju täitsa olemas. Et, et need on ju, ma, ma arvan, et, et mingis olukorras lihtsalt teie muud üle kui naerda.
0: Ja, aga selles mõttes kaks valikut, kas naerda või utta, kui on halb olukord üldiselt nii see on.
1: Ja. Aga noh, minul on nagu ikkagi tunne selle vene... Noh, ma siia tules mõtlesin selle küsimuse peale, et kui palju seda vene kultuuri nüüd poikoteeritakse ja, 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 ja kui palju mitte ja kus see piir täpselt nüüd jooksma hakkab ja ilmselt toimub ikkagi praegu mingi lõhenemine siis nagu selle nii-öelda selle vene kultuuri vahel, mis, mis jääb läende ja selle vahel, mis jääb Venemaale ja meie oleme siis ikkagi siin pool piiri, eks ole, lääne pool Ehk siis no, on ju täiesti tottereks ju Tostojevskit või Tšehovit tühistama hakata, aga teisest küljest on ka täiesti totter tühistada, ma ei tea, et mille olitskajat või, või mingit, noh, ütleme maja kirjanik või mõnda teist uue maja kirjaniku. Ja, ja vene kultuuri on ju ka protestikirju kirjutanud, on väga huvitav jälgida, kes siis ühele kirjale on kirjutanud ja kes on siis sõda pooldavale aksioonile kirjutanud ka neid kultuuri ja neid kirja on. Ja. Et, et jah, ma arvan, et selline lõhe tekib ja see aja jooksul süveneb. Ja noh, lihtsalt võiks siis olla eriti meediakanalid ettevaatlikud siis sellega, mida nad siis eetrisse lasevad, näiteks ETV+, Plus, eks ole. Need keda ja kelle, kelle loomingu põhjal tehtud seriaale ja, ja nii edasi. Kas
0: nad siiani on sellega hästi hakkama saanud? ETV+, Plus, ma mõtlen.
1: Noh, ma... Ma ei ole selle kanali püsivaataja, aga noh, ma olen aru saanud, et aega ikka teatud libastumisi tuleb ette, aga et siin Eesti-Ukraina mingi seltsi esinaine just rääkis, et tegelikult on juhitud tähelepanud mitmeid kordi sellistele, no, kohtadele, kus nagu ukrainlastele sugugi ei meeldi, mis siis nagu ETV Plus oma eetrisse äh, laseb,
0: jah. Ja, ja ei mõtlema ka nende kultuuritegelaste peale, et, et kui nad... Äh, Noh, et paljud näist, just selles mõttes, kui nad on juba nii nii alati pidanud väga kerustes tingimustes looma ja neid nagu tühistada, see siis nagu töötab vastu sellele tühistamisele endale?
1: Jah, <laughs> ja, loomulikult, loomulikult ja tegelikult on ju ka selge, et nemad saavad selle põhilise löögi selle tühistamise käigus, sest nemad saavad ju asjadest õigesti aru aga teisest küljest noh, midagi pole teha et, et kahjuks, kahjuks no, väga, see on hirmuseks ole, aga ma arvan, et see, see võibolla ei ole, noh, kui ütleme asjad nüüd sellesse konteksti panna, mis üldse toimub, siis tegelikult see kultuuriküsimus et hetkel ei ole need kõige esmased, et esmane on ikkagi see, et see, 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 see õudus lõpeks Niimoodi,
0: Nõus, samas lugesin, lugesin täna ka viimaste päevad uudiseid ja näiteks see veel mõnes teises kanalis oli, oli selline pealkiri, et kultuur on sõja kolmas rinne.
1: Noh, eks neid pealkiri oli igasuguseid, me oleme mõlemad ajakirjanikud ja teame, kuidas pealkirju panna, et kuidas need tekivad, et ja, ja noh, BBC on ikka, ja Ja, ma, minu mõelest on kuidagi ikkagi niimoodi, et sõjal on teatud. See tähtis on ikkagi see, kui võrd Läänemaailm Ukrainat sõjatehnikaga aitab. Ja lenukitega lennukitega aitab, aga see, mis kultuur. Noh, ütleme siis, muusad vaikivad, kui ka uurid kõnelevad. No, ei, no päris nii ka ei saa no, Selles mõttes, et, noh, mina saan aru ikkagi, et ukrainlased. Just, noh, kuidas nad seal vastu peavad, et ikkagi väga palju levib Ukraina keeles mingeid, kas või ka luuletusi, eks ole, mingeid tekste, mis, mis iluginaslikke tekste, mida siis inimesed tehed sellele läkitavad, et kuidagi vaimu nagu üleval hoida, et ja, ja, ja laulud muidugi eks ju, et, et, Ma arvan, et ikkagi see, see roll siiski teatud olukorras jääb. Aga noh, me ei kuule neid laule siin Eestiseks ole nii palju. Kuna ikkagi Ukraina kultuur ja kogu see Ukraina Ukra värk on olnud ikkagi selline hästi nishi värk. Olge mausad, ikkagi viimase uue Eestis nagu me ei. Tegelikult ei tunne Ukraina kultuuri, mina ka ei tunne. Me teame küll Ukraina kultuuri keskust laboratoriumi tänaval. Me teame neid seda perekonda, seda suurepärast lütjukke, eks ju, kes, on, kes on täiesti fantastilised ja mis nad teevad. Aga kultuur kui selline, mis on Ukrainas, on suur maa. Seal on väga erinevaid. Värine, erinevaid asju, eks ole ja, ja, ja no Eestis ei teata sellest eriti see raamat, nüüd mul on laua peal üks raamat, Sergi Jadani Tepes Mõõd siis ilmus 20. aasta augustis ja tegelikult lugu on, see räägib siis 93. aasta suvest, kus siis kolm Harkivis olesklevad noormest, mina ja Jadan, koer Pavlov ja komu, kommunisti peavad leidma üles või neljanda kamraadi karburaatori Saasha, et and, anda talle edasi tähtis teade ja noh tegelikult on see selline jooma. Ja narko selline rõõdmovi stiilis kirjutatud väga lõbus raamat. Kuidas ta siia sattus, sattus ta ka täiesti juhuslikult, kuna siin käis üks Ukraina kirjanduskriitik Prima Vistal, sattusin teda kuulama umbes ühena viiest inimesest ja tal oli kaasas näpu otsaga, see oli juba peal Ukraina siis seda 2014. aastat peale Maidaani, peale kriimi annekteerimist tal oli kaasas siis mõned raamatud ka vene keeles ja üks oli siis see Tepes ja sai siis raamat sokutatud loomingu kogu toimetusse ja, ja viia aasta pärast oh himeteks ole lõpuks ometi noor tõlk ja Riina Roastu hästi andekas, andekas ja paljust keeli oskav noor naine, kes on viivis olnud ka Eesti lõpetaja, tegi siis selle ära, et ta tõlkis selle ära. Aga noh, kuulge, see on 30 aasta jooksul esimene raamat, mis on Ukraina kellest otse tõlgitud.
0: Nii palju kui ma arusan, siis sellest tuleb uus väljaanne loomingu raamatu kogul Et nad annavad selle uuesti välja selles mõttes selle sama, sama raamatu. Kui
1: palju ma sellele loomingu raamatu kogule olen rääkinud, antke veel, meil on praegu nii, no, seda, seda raamatu väga palju kiideti, eks ole? Et, et, et antke midagi muud, antke tööse, antke kohe tööse. Kir, kirjutage riinale, öelge, et me tahame seda ja seda teha. Ja, ja arutame, vaatame.
0: Oskate, sa mõnda autorit või raamatut?
1: Vaat, see on hea küsimus, selles mõttes, et hetkel kindlasti ei saa jällegi soovitada asju, sest et jällegi kogu see koordinaadisüsteem on muutunud, et, et seda on, selleks peaks ikkagi Ukraina kirjandus natuke paremini tundma et mul on olnud mingid erinevaid pakkumisi ma hakkanud mõtlema praegu välja käima sest et jällegi ma arvan et on teine aeg, ma saan öelda millega ma ise tegelen ja. et minul on praegu laual kaks lasteraamatut, üks on mul siin kaasas see on siis Polonia raamatumessil saanud olulise preemi aastal 2015 see on raamat, mis räägib lastele sõjast ja see raamat on muinas raamat Ta, temas ei ole kurjust. See on lihtsalt sellest, kuidas sõjast on võimalik, võit, sõda on võimalik võita valguse ja, ja headusega ja, ja see, on, see on üks raamat, mida ma tahan tõlkida mille, mis ilmselt Eesti keeles lähejal ilmub ja teine raamat räägib siis ühest tüdrukust majast ja, ja tema sõpradest kes selle annab välja koolipri ja just siia tulles koos siin et, et siis raamatu müügi tuleb, lähe, tulu läheb siis sõjas kannatada saanud Ukraina laste toetuseks Nii, et need on need asjad, mida mina olen suutel Ukraina keel, oma nai ukraina keel oskusega tegema, aga kindlasti on praegu välja ikkagi eesti kirjastajatele, et nad leiaksid üles need, kes oskaksid nagu, natuke ukraina keelt paremini ja siin neile mõistlik pakkumistega, ma saan aru, et inimesed tahavad väga aidata aga me oleme tegelikult juba ammu ilma selle ajama aga <laughs> nii
0: ja, aga nende inimeste seas, kes siia tulevad või on juba tulnud võib ka olla ju tegelikult äh, ma ei tea, kas just Eesti keel oskaid, aga no võibolla on aga, aga autoreid <laughs> tegutuuri tegeles üldse
1: noh, vaat jah, ma nagu ei ole praegu nüüd Kursis, kes need inimesed on, kes siia tulevad, et seda, seda on nagu väga raske öelda, aga selleks, et tõlkida kirjandust, selleks peaks ikkagi eesti keel olema inimese No, etleme emakeel või, või ta peaks olema vähemalt selles, siis, kui ütleme emakeel, no, tehniliselt võtts, ei ole ka minul ju, Eesti keel emakeel, et ta võiks olla ikkagi selles Eesti kultuuriruumis üles kasvanud, et siis on võimalik, et inimesest tuleb hea tõlki.
0: Sellest on jah, tõsi. See, see on väga oluline et ju tajumaks äh, lisaks otse, no, Otsa ei saa kunagi telkida. Aga mm, mis ma tahtsin veel selle kohta on ju, et, et on selline mõte välja käidud, et võiks ollagi selline kultuuride vahetusesti Ukraina vahel valitakse mingisugused elemendid ja võib võibolla mingi raamatud välja ja tõlgitakse siis vastastiku ära, et üks teist, et oleks kergem aru saada. Mingid tüvi tekstid
1: Noh, jah. Võib olla. Selles mõttes, et midagi on ju tegelikult nõukajast olemas. On olemas Kopsaar, Harald Rajamets ja Inka ja Üri Shumakov. on olemas Lesi Ukrainka luuletused. Et mina minu mõelest on ka Ukraina keeles, kui nüüd hakata otsima mingid asjad kusagil kindlasti olemas. Ähm, aga küsimus on ju selles, mis no, ütleme, me elame kaasa ja maailmas, et mis on siis need tekstid, mis võiks kõnetada praeguseid, ütleme siis meid ja neid. Eks ja ja noh, selles mõttes on asi kahjuks selline, jah, et ukraina keeles on välja antud vist üks Tomuski raamat, huundi sõbrad ja siis tüüdpid ilma piret, raamat natuke napkad jutud lasteraamateks ole. Ja noh, kangral, vist on mingeid luuletusi olnud. No ütleme, luuleosas midagi on olnud, ma seda ei julgen öelda, et üldse midagi ei ole. Aga noh, sest romaanema nagu ei... Tõrjutud mälestused, vist minu on sest ilmas Ukraina keeles. Imbipaju. Et, et, et ei, ei, noh, seal on suured, suured laigud ja, ja noh, ma ei tea, me ei täida neid paarikuuga, <laughs> see <on selg. laughs>
0: Seda vist on raske teha, Noh, ma mõtlen ka, me tean noh, muusikud, näiteks pead niit on selline bänd olemas <laughs> ja. Et võib seda see on mida võibolla inimesed teavad ukraina kultuurist.
1: Ei, no midagi, jah, võib, võib ju öelda, jah, aga, aga üldiselt, üldiselt jah, see on nüüd on, 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 väiksed, väiksed asjad.
0: Ja, ja mm, enne kui tahtsin selle raamatu kohta küsida, mida, mida sa just oled vist ära tõlkinada, mis peaks nüüd juulis ilmuma, see puudutab ka siis seda, et Vene... Autoreid, nagu täielikult siiski ei jääta tõlkimata, et Elenad siis ova naista aeg, jah, just
1: see asi on nüüd ammu juba töös olnud jällegi et no, kui omikroamatoogu nii otsustab, et nad selle tööse jätavad siis las jätavad, eks ole asi oli, et ma vajutsin send nuppu peale ja saadsin tõlke ära just veebruari, esimesel veebruaril nii et no, kui nad, aga no, kui nad ka ei avalda seda, siis noh, mis teha eks, et, et ega ma neelaks ka selle alla see raamat on Peterburi autori raamat mis tegelikult 2009 ilmus ja mis omal kombel räägib ka sellest vene inimese, väikes inimese vastupanust sellele kollektiivsele survele Ja sellest, millised mehanismid on, et inimesne nagu saaks ikkagi abi või jääks sellu või, või säiliks mingi eneseväärikus väärikus. Et seal on nagu huvitav lugu on, on selles, et... et see räägib põhiliselt kolmest vanamõtist, kes on elanud just nimelt läbi kõik need sõjad, revolutsioonid. Kolm oneme, Ja, ja nad, on, nad on kõik erinevatest keskkondest. Nad ei ole sugulased. Nad on lihtsalt kuidagi häda, on nad sundinud kokku, nad elavad ühis korteris, nad on kaotanud kõik oma sugulased, pojad, tütred, no armastatud, kõik. Ja, ja siis nad kuidagi viisi hingitsevad. siis sattub korteris kui 50. aastate lõpus lihtsalt elama ühte tuppa noor maalt tulnud naine väikse tüdrukuga. Ta on vallas ema ja tal on teha sannud selle ühe toa, et ta ei peaks ühiselamus elama. Ja siis need naised teevad selle noore, naise, Antoniinaga teevad tiili, et nad siis hoolitsevad selle väikse tüdruku eest. Ja ta ei pea käima laste sõimest, ta on, kodust, on hoitud ja samal ajal siis Antonina siis hoolitseb nende eest. Ja, ja siin nad elavad nagu üks perekond, kui ühel hetkel set, selgub, et Antoniinal on vähk ja ta ei ole, noh, ütleme, teda ei ole kauaks. Ja noh, mida teha? Samal ajal on veel ka see tüdrukuke on, on tumm, nii et vanamutid kardavad lihtsalt, et esiteks ta võetakse lastekodusse ja teiseks ilmselt võetakse erikodusse. Ja noh, Vene ajal erikodusse sattumine oli ikkagi väga, väga ränk saatus. Ja, ja siis nad mõtlevad välja mingi nippi, et nad leiavad ühe mehe, kes on siis selle toa niimeel, toa pärast nõus selle vähi aige viimaseid päevi elav Antonia Kabieluma ja korraldavad selle siis tiili niimoodi ära. Lugu on räägitud, väga huvitavalt, ta on räägitud siis selle tüdruku vaatevinklist, kes on suureks kasvanud, kellest on saanud kunstnik ja kes siis üritab meenutada, mis siis juhtus. Ja, ja, ja võluv on see raamatu puhul just see, et nende kolme vanamutjari Aadna, Jev tookia ja Klikkeeri nende nimed siis nende dialoogi nende omavahel see maailma mõistmine ja, ja see on ikka väga selline naljakas et, et, et see, see jutt, mis, mis on siis roma, romaani ilmestab nii et jah, selline raamat on tulemas Noh, vaatame. Tegelikult on ju küsimus isegi mitte selles kirjastas, kas ta on nõus seda või teist tegema vaid teist, kõik, ikkagi lugejas. Et Eesti no, kirjanduse maastikul on olnud perioodku kui vene kirjandus nagu kuidagi üldse ei läinud. See oli see 9. algus ja mina küll seda perioodi mäletan, kui nagu ei oltki nagu mingit soovi vene kirjandust lugeda. Ja ma no, ma üldse imesta, kui see aeg <laughs> naaseb. <laughs> ja ma imest, noh, et ma olen seda näinud lihtsalt. Et, et see, see on kurb, see on tegelikult, noh, ütleme siis, võib-olla vene kirjandus minu jaoks on üldse viimane koht, kus veel seda inimese häält kuuleb. Seda, seda, seda inimese häält. Sest teised kanalid ju kõik järjest järjest sulguvad. No, vaatame
0: võibolla ütlesid sina seda vist ühes intervius, võibolla ka Plektrumis, kus sa said Joona Sellermaga rääkimas, et kirjandusel on tegelikult Venemal palju rohkem võimalust nagu öelda midagi kui ajakirjandusel, et see, on see ongi see koht, kus saab oma mõteid väljendada.
1: No ma ei tea, kui palju ja kui vabalt teda nüüd väljandada saab, no viimasel ajal, ja, eks ole, ja. no, näiteks no, Jarmus, ja. eks ole, mis mul siin laua peal on uskumatud juhtumised, kongis number kolm, siis Navalni pressisekretär on siis kirjutanud loo sellest, kuidas ta naiste kongis. No, mis siis toimub selle inimese, kes on käinud protesteerimas, viiakse kahe kapi vahel sinna bussi, et mis edasi saab. Eks ju. Ja, ja see on täiesti korralik romaan tegelikult. Noh, seda raamatut nüüd küll päris, ma arvan, igast lehepuidkast ei saa lugeda, et tiraasid on väikesed ja need, kes, ütleme siis, loevad väärt kirjandust võib-olla ja saavad aimuga. Teisest küljest on ju väga palju kirjanike, kes kirjutavad just sellist riigitruud teksti, eks ole ja, ja noh, mõni on ikka päris huvitav, näiteks on olemas selline raamat ka Eestikele Olga Pogoodine, kus mina, kes on praegu tohut sõja õhutajama Facebooki lehel ja tema on siis kirjutanud omani Sillamäe siis nagu sellest tegevus toimub Sillamäest, aga seal siis kohtuvad sotsialistlik realism ja siis tänapäeva mingisugused hoovused ja noh, tähtsalt väga naljakas väga naljakas teos seal nimelt siis sõjee on selline, et no, tähtsalt järge naerge, aga noh, minu mõtles koomiline, et Sillamäe direktor kutsutakse kiir korras Moskvasse, kus Peere isiklikult ütleb, et, et ehases number 7 on see diversain. ja ta peab selline Tiversandi üles leidma. ja siis selgub, et saabubki üks diversant, kes on ka metsavendade, kohaliku metsavena perekonna üks vend, eks ole saabub siis sinna ja siis ühtlasi siis nende metsavendade õde kohtub ühe toreda noormehega Moskvast, kelles see ta armub ja hakkab iga, igatsema Moskvasse. No, Ja lõpuks siis, kui siis tõesti on olemas Diversant, see ro romaanis lõpuselgus, kes see on, siis see Diversant süüakse ära, ära karranud sunnitöö vangide poolt. <laughs> no, päriselt selline raamat ongi. Mõnusikõige vene absurde. Ta ei ole absurde. Ta on kirjutatud täiesti tõsimeese mm. seriaalina et ma, mulle aegalt ka tundub, et see on nagu naljakas eks ole, no ma ei tea, kas Ega Ranneti kadunud poeg on naljakas no täna see pilg, pilguga vaas muidugi on naljakas eks ole aga ta ei ole selle mõttega kirjutatud eks ole, ta on kirjutatud selle mõttega, et sellest ilmselt noh, mingi tra, saab raha teenida eks ole sellise huvitaval huvitaval moel Nii et, nii et jah, erinevaid kirjanike on.
0: Ja Humor muutub ajas kaeks, see on ka mis asi, mis toimub. Et mõni asi on naljakas äh, hiljem ja, ja nii on.
1: No Ma lugesin ajalehest küll sillama inimesed ise, kuidas sellesse reageerisid. Ja no, ausalt öelda nad ikkagi olid üsna nörtinud, et nüüd nende linn, noh, no, ütleme nende kodulinn on siis seotud selliste, sellise raamatuga, mis nagu tegelikult ei kajasta seda, mis no, päriselt oli, vaid on, no, on sellised pärlid nagu kohtla järve. Et ta andis oma tütre ühele kohtla järve kalurile mehele. Või siis, et seal lõpus on mingi passaas sellest, kuidas Klooga tuleriitade, siis noh, tule tuleriitade suit sulatub ka siis selle tüdruku, siis kes oli armun sellesse no, noorte, no Moskva noormehesse metsavendade siis kõige noore mõde, nende kodutallu. Aga point on nagu selles, et Klooga asub, eks on Klooga järvekaldal ja kodutallu asub ida virumal. <laughs> kuidas see on võimalik et üldiselt ja see, et, et, et seda panid ka isillama inimesed tähele, isegi noh võibolla kui nende, noh ütleme siis maailma vaadunud natuke teissugune kui eesti inimestel siis on mingid asjad siiski, mis mida me tunneme ühtemoodi. moodi ja
0: tahsin selle naist aega kohta veel küsida, et tegelikult see autor on ju juba vist krimi annekteerimise ajal kirjutanud alla avalikule kirjale et, et, et on selle vastu nii et tegelikult kui sellised autorid nagu võtta nagu tema näiteks siis neid võib olla ikkagi kõlbapesti keelde tõlkida
1: no ma jällegi ütleks, et see ongi see, et tekibki mingisugune noh, eks ole ja ma arvan, et see ongi juba otsapidit tekinud Selle pärast, et, et on teatud hulk autoreid siis, keda tõesti Euroopas avaldatakse ja on teatud hulk, keda, no, kes ei, kes on ainult Venema sise tarbimiseks ja, ja noh, nii mõnigi selline autor just, no, ongi nagu väga uhke, et ta ei avalda oma, oma teoseid, siit Eestis, et, et siin on mõningaid näiteid ka olnud aegade jooksul tahaksid imetada kedagi? Ja, no, näiteks Lukianenko match noida sooreks ole siis tema on väga uhke siin meil ta, no, on... Ja, no, siis on näiteks selline autor nagu Aleksei Ivanov keda ma palun mitte segi ajada meie armsa Andrei Ivanoviga kes on jumala meie Eesti, eesti vene kirjanik, aga mm, Aleksei Ivanov näiteks oli ikkagi siuke tüüp, kes teatas, et ta ikka põhimõtteliselt siin ei taha, et tema teosed eesti keeles ilmuks. Tõsi ta hiljem sõi oma sõnu, sest et üks raamat siiski on temalt ka ilmunud, see räägib vampiiridest, nõudepi ole erilaaglis.
0: Kõlab intrigeerivalt.
1: Jaa, ja see on tore raamat. Issand jumal, ma ei suuda öelda selle pealkirja kirja, Tarmu Rajamets on tõlkinud hästi vahva, ja, aga muidugi tada, ja. tema on ka nagu jahva, ei ole nüüd väga, väga rõõmsalt ütleme siis ähm, läne, no ta on üldse raske iseloomuga ise inimene, ma saan aru, et ka Venemaa lendal on temal eri, no, erinevaid konflikte olnud siin erinevates kontekstes aga aga ja, ja, ja siis on üks et Sahar Prileepin näiteks on üks autor kes, keda võibolla eesti keeles ei hakka olema lähiajal selle kohta oli üks huvitav ma just üks päevi sa ETV Plusis vaatasin et noh, ta on kirjutanud sellise ramadunaga biitsil ehk siis no, Rahu sadam või klooster mis räägib Salovetsi kloostrist ja seda seriaali siis on, on näitas ETV Plus küll küll oli huvitav See kloostri elu ja seal sunnite laagris, see nägi välja ikka väga, väga tore, sest ilusad valged majakesed ja sellised inimesed käivad see kampsuneest hõlmade lehvimas lahti ja ilusad mehed, nendes või KGB ofitserid mundrites käivad ka ja joovad viina seal kõik mõlemad ja aegaalt küll joovad kaude kolonni. Ütleme, mm. ja, no. No ikka, ja, aga siis on seal nüüd armusuhted ja ilusate naiste rahvastega. Tundub, nagu, nagu olekski selline õige inimese sepikoda, eks ole? No, ja, ma olen ka Varlam -var salamovit tõlkinud. Kolmajutud jah, ja, ja, et ma nagu enam-vähem. Mm, ma saan aru, et tegelikult ei olnud niimoodi. Tegelikult oli see ikkagi põrgum, mis seal, mis seal oli. Ja annaks jumal, et sellist asja ei korduks.
0: See on tähtsalt suurepärane raamat, mida ma tahaks kõigile soovitada, kuigi Urmas Vadi vist ütles, et mingis mõttes on seda raske soovitada, kui ta sellest kirjates, et, et, et See ongi see raske lugemine ka samas nii täpselt... Selline nagu ma ütleks isegi, ma ei tea, kes on sellised täpsuse ja lühiduse meistrid nagu Hemingway, aga mida, midagi sarnast, aga lihtsalt veel palju valusemalt teeb ta seda.
1: Kus juures ma tundsin seda ka, et kui Hemingway oleks saadetud laagris seal 17. aastaks ja siis no, vaadata, mis ta siis järgi jääb, kui ta ellu jääb, siis vaat midagi sellist jah, ongi. Midagi sellist ongi selles laadis just see napp. Eks ole vähesed detailid ja siis mingi kuristik, mis, mis nende abil avaneb ühel hetkel, ja kõik need puendid, ja kui meisterlikult see kõik on nagu välja toodud. Ja
0: nüüd nii kolme-nelja lehekülle peal kogu, kogu maailma ära säätada? Ja.
1: Ja, ja tegelikult Salaamov, keda no elua ajal ju ei tunnustatud sisuliselt üldse. Ja, ja kes suri ooldekodus ja nii, tema nägi, tema, tema nägi ette ka tegelikult seda ohtu, mis tegelikult Venemaal ongi nüüd Ma olen pole palju mõelnud Ta kirjutab sellest, et, et Venemaal on omane kurjategijate romantiseerimine Et nende platnoi kultuuri populariseerimine Et see kõik on nii romantiline Ja nii tore. Ja tegelikult väga paljud kirjanikud langevad selle sama asja küüsi. Ehk siis nad hakkavadki neid platnoisid kujutama ette nagu õilsaid Robin Hood õilseid õilsaid vargaid, ole. Aga tegelikult ei ole see midagi õil, õilist, et see sama platnoi reedab su esimesel võimalusel. Ta, tal ei ole häbi ja kauu, eks ole. Ja ka see varga koodeks on tegelikult, no see on pätide koodeks. Ja nüüd on paraku niimoodi, et see varga kultuur on läinud nagu pigem isegi selliseks ametlikuks. Et ehk siis ka nende vene, no, siis ameti isikute ka Putini enda sõnavõttudes seda platnoi keelt juba kohtab nii palju. Et, et mul, nagu, mul nagu tunne, et see kurjategijate koodeks on jõudnud lihtsalt väga kõrgele, eks ju, Venemaa variantis. Just see, mille Ees Shalamov tegelikult hoiatas, et, et seal ei ole midagi romantilist. See on, see on kurjategijate jõuk tegelikult, kes siis nagu Venemaa praegu valitseb, eks ju. Ja kes, kes arvavad, et, et noh, kõik see ongi nii tore, eks ole, et nüüd pommitada Inimesi ja ja noh, kurjategijatel on ju sama, et nad nagu, et nende jaoks nagu see frair või see mitte siis, mitte, mitte, mitte siis platnoi vennaskonna liige, ta ei ole ju inimene. Eks ole. Et ta võib nois kaartidega võib maha mängida tema, tema selle varandun, varannatukese. Noh, Salamovi lugu, eks ole, algab ju sellega, kuidas kaks siis mees sattuvad peale vaatama varaste kaardimängu. Üks varas mängib ennast paljaks, tal ole midagi enam, no, kuskilt enam võtta ja siis ta võtab sellelt ühelt mehelt ära kampsuni, mis sellele siis Fajerile on väga kallis, ta, ja, ja, ja Fajer ei ole nõus andma punib vastu ja siis lüüakse ta lihtsalt maha kampsuni pärast. noh no, ütleme sel, seda sort asjad, see ongi see loogika, no. et mul on vaja sulle sai sa anna, et sa no, saadki siis nuga. Et, äh, ja, nii on, ja.
0: See oli üsna juba, juba ette, kuigi seal see üks endast äh, kes mängis ütles vist teisele, et kas nüüd nii ikka oli vaja teha? Või? Mulle ei meelde see lause.
1: <laughs> ja, ja. No, see on, ja, et, kas ikka oli vaja teha? Sale et, poolest, et, äh, ütles ja
0: aga mul on nõus, et see, see on lainud nagu see kurjadegi et romantiseerimine mis on nagu kaugel sellisest Robin Uudilikust äh, nii, kuvandest et, et see on, noh, ka Vene Kinokons siis tegelikult ka filmide peale mõeldus väga palju on neid seal
1: ja, ja ka selles popkultuuris või laulu, laulu poplaulude kultuuris ehk siis need varga laulud on ju väga äh, süks, et, populaarsed, eks ole, ja, ja ka no, erinevad, noh, kas või näiteks to juhtuma Ruusia kliimavaga, eks ole. Et kuidas üks noor Peterburi naine võtsi endale ma Marusia kliimava, mis on ühe kuulsa Odessa varga laulu peategelase järgi. Ja arvama, ma noh, mõtlesid juba naljakas on, et võtaks sellise. Ja, ja noh, siia maani on nagu, ta ei taj arvata, et pärast kuskil 90 keskel hakkas iga raadio jaamast tulema see laul, eks? Ja, ja, ja see, noh, ma aru, see kliimavab on muidugi jätkuvalt olemas. Ja see ei ole see naine, kellest Odessa sa laulus juttu on. Aga, aga noh, Eesti kontekstis muidugi me neid seosid ei näe, eks ole, see on ainult sõks te või elavad inimeste eh, asi, no.
0: Kuidas sinu nüüd see venekultuuri ja, ja mille sa, mis kanalid sa jälgid ja, 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 ja kuidas sa seda tarbid, kui nii
1: Ma arvan, et tega ma suurt ei, ei tarbigi. Selles mõttes, et ma, ma ei saa öelda, et ma oleks nüüd tohutu venekultuuri tarbia. Et ma lihtsalt olen nagu, või no, võibolla ma ise arvan, et ma ei tarbi, ma, ei ma olen nagu sellega, et Tallinnas elades on meil kolm keelt, eks ole kolm kohaliku keelt ja, ja ma kasutan neid vastavalt vajadusele ma arvan, et aegalt no, ma na, käin mõnda vene filmi vaatamas no luen mõne vene vene keele sramatu läbi aga ma ei ütleks, et see oleks mingisugune, mis ma nüüd oleks noh, ma oleks nüüd tootu asjatund ja vene telekanalid tõsi, ja ei vaata siis juba väga ammu mulle esigi paketis neid sest, jah, see hakkas lihtsalt tajutele mis sealt tuli, no ma mõtlen just neid venedele kanaleid siis, mis Venemalt tulevad, eks ole, mis nüüd on ära keelatud ka õnneks. eks paremilja kui mitte kunagi ja. Vot, aga jah, ma nagu ei oska no, sageli see minu venekultuuri tarbim ongi seotud minu tõlketööga mille ma ju ka no, tegelikult satsin tegema juhuslikult et ma olen ikkagi ariduselt ajakirjanik Aga, aga samas teisest küllest tõlkimine on väga äh, intellektuaalselt mulle nagu väga uvitav ja nauditav tegevus olnud elu aeg. Ja et, et ju siis tuleb natuke teissuguseid raamatuid tõlkida, et võib võibolla Ukraina keelsid ära õppida ei vaatame.
0: Ja. Mina ise mõtlesin näiteks, et ma lähen venekeele kursustel, et keeledased tõsta seal
1: No võib, võib minna ja siis nagu ütlesid need Eestis, ütleme siis teise maailmasõjul üleland Eestla, Eesti prouvad, et vaenlase keelt tuleb tunda. <sus> <Ja>. <sus> ütlesin nad... no see eks oli see, nüüd kaegne
0: sõber lähedale, vaenused veelki lähemale
1: no jah ja kõik on toredat <sus> <Ja>. <sus> toredat, toredat lood <sus> <Ja. sus>
0: kuidas need raamatud sinu nii ood, ma tahtsin ka küsida et mille ärgi sa valid, mida tõlkida <sus>
1: Autor peab, autoril peab uumori meel olema. See on nagu üks asi, mida mis minu jaoks hästi tähtis. Ja, ja noh, raamat peab meeldima, et noh, mul ei ole nagu seda, et ma oleksin mingisugune. No, et selles sõtuks minu sisse tulek näiteks et ma küll tõlgin ja ma loomulikult no, saan ka mingi onorari aga, aga no, minu leivadöö on mujal ja see tõttu ma nagu vaatan ikkagi sellele raamatule otsa aga no, kuidagi on niimoodi läinud et, et mul on juba välja kunnud teatud autorid keda ma siis olen no, mitu raamatut tõlkinud Üks on siis Milla Ulitska ja siis on Ari Neabkarjan, onneks ol Armeenia autor, kes on täiesti, no Ime, ime tore, e, siis on e, no, Shalamovit ilmselt ma kavatsin tema kedasi töötada Tanil e, Harms minu im, kallis
0: <laughs> ja,
1: minu, 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 minu kallis autor, keda, kelle juurde ma ikka jälle kuidagi elu toob mida tagasi sinna see sama Marusja kliimova keda ma olen kaks romaani tõlkinud Et, et juba tegib nagu selline päris paras ports, öö, ports siis nagu öö, ma ei, ei oskagi öelda, eks raamatud leiavad nagu üles sinu. Kui, et, et, mul oli suurepärane õpetaks rääkis, et e, koolial, et, et lugege raamatuid. Selle pärast, et iga raamatu lugemiseks on just täpselt õige aeg ja kui sa selle mööda lased, siis on nagu kõik, et siis on juba teised raamatud et selles mõttes ei tasu nagu venitada, et ma nüüd homme, eks ju ja see tõlkimisega on sama asi, et on teatud asja tegemiseks nagu õige aeg ja no praegu nende Ukraina laste raamatute tõlkimiseks on, on see aeg, mida, peab, mida ei tohi mööda lasta küll ma olen neid laste Eesti kirjastustele noh, ei olnud seni huvi
0: No, nüüd on kindlasti
1: jah On... see ongi, see, ongi, see on, see on juh, muutunud olukord jah.
0: väga hea soovitus, ma tõstan selle peale kohe mitu raamatut enda sellest kuhjast, mis ma arvan ka paljudel kuuletel on voodikärvalise järjekord tõstan üles poole, sest et mõned asjad on vaja kohe läbi lugeda.
1: ei jah. ma pakun küll et võiks teha selles kunnikus nagu nüüd väikse revisjoni et mida ülest poole tõsta ja mis aega on mööda lastud ja, ja mida, mida siis teistpidi nagu jällegi äh, allapoole lükata Et, 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 ma küll ei ütleks, et nüüd on ilge patnud mingi raamat poole jätta või mm. et, et või või näiteks lugeda läbi, ma ei tea üle ridade, mis sa arvad, et Mart Juur loev sul kõik raamatud läbi, mis ta soovitab või ha-ha-ha juuslikult, kui oled mõnda tõlkinud ja kuuled, mis Mart Juur soovitab, siis saad aru küll, et tegelikult ei ole see sugugi, see töö nii perfekt rida reaalt. Ja et, et selles mõttes ma arvan küll, et, et see ei ole mingi, noh, et sa nüüd pead, ma ei tea, algust lõpuni kui ei pakku huvid, no jumala eest maailm on nii paksult rahavad tõiteid
0: mm -hmm. hakkab ja. läbi saama ka kaks küsimust veel üks on selline, et kuidas mitmed autorite keda sa oled tõlkinud või need lood on üsna sellised tumed et kuidas sa nagu välja tuled pärast selles maailmas käimist
1: No väga lihtne, ma olen ikkagi lasteajakirja toimetaja ja lasteajakirja toimetamine on kus mis toob väga palju positiivset energiat. Mõtle kui palju meil on praegu lastekirjanike, kes on just 90 ja üle isegi eks, ja elavad edasi. Mis neid on hoidnud? Et see on just see positiivne energia. Minu teooria on see, et siin kohal eritsed aino pervikule, kes just aprillis saab selle toreda lävepaku üleastujaks. Ja.
0: Ja, ja on sul, andaga mõni luge, soovitus viimasest aastast, mis sa oled lugenud?
1: Eh, ma arvan, et võib olla see sama Kiira Jarnas ja uskumat juhtumised naistekongis number kolm on, on see, mida võiks täiesti vaadata et, et see on raamat, kus saab nalja, et ta ei ole sugugi mitte mingisugune sünge nutu, nutukirjanduseks ju. et seda sorti asjad ei meeldi mulle ka aga samal ajal on selles loos ka olemas mingi teine plaan ja see on nagu väga lahe, see on see, mida mille järgi sa saad aru, et tegu on ikkagi hea kirjandusega.
0: selge aitäh jõuna saatesse tulemast Aga, ja, palun. ja ja lugege siis ja tõlkige Ukraina autoreid ja. aitäh,
1: aitäh.